1: Um abraço a você que nos acompanha. Está chegando o GE Atlético. Mais uma vez repercutindo o jogo do Galo. Dessa vez, mais uma vitória. Vitória que levou o time aos 21 pontos no Campeonato Mineiro. 1x0. 1x0. Apertado no placar. Mas será que o jogo foi tão apertado assim contra o Pouso Alegre, o Pousão? um dos times que vieram do módulo 2, que fazem uh, boa campanha nesse campeonato mineiro, o Galo poupou jogadores, está olhando para o clássico de domingo, que é tema nosso aqui no nosso GE Atlético de hoje, uh, mesmo assim conseguiu vencer no Mineirão mais um jogo no campeonato, a sexta vitória dentro da competição, ou melhor, a sétima vitória dentro da competição, que levou o time aos 21 pontos, portanto, virtualmente classificado, não é uma classificação matemática, mas está praticamente nas semifinais do campeonato estadual. Hoje, para trocar passes comigo aqui, arquibancada cheia, hein? Dois setoristas do GE. Globo, um setorista do Atlético. Uh, a quem eu dou o meu, o meu grande abraço agora, Fred Ribeiro. Uh, um destaquezinho rápido, Fred. Gostou do jogo do Atlético? Valeu a pena ter poupado. O que, que você achou dessa vitória por 1x0? Um abraço.
2: Oi, Henrique, prazer em participar. Foi uma vitória bem magra, sem muito brigo, mas você até levantou a bola aí. O placar. Poderia até indicar uma certa dificuldade do Atlético, mas muito mais ofensiva do que defensiva. Né? O Pouso Alegre vem numa, numa crescente, estava no G4, agora não está mais, mas está brigando, está né? tá bem no campeonato. É um time muito bem ajustado e o Galo fez o dever de casa, mas um, um dia de testes do Cuca, muita observação. aí Mudou a tática, poupou jogadores, inclusive no decorrer da partida, né? no, no intervalo já fez três substituições. Eu acho que o Galo estava muito mais com a cabeça no Clássico.
1: Exatamente. E aí, naturalmente, como a gente vai ter o clássico, clássico Centenário no domingo, a gente traz aqui também um setorista do GE Cruzeiro, um cara que está sempre acompanhando o Cruzeiro, mas que naturalmente acompanhou o jogo do Atlético, já está focado no Clássico, está de olho nesse enfrentamento, que é o maior Clássico do nosso estado. E que gostou do que viu desse time do Atlético no Mineirão? Guilherme Macedo, um grande abraço para você.
3: Fala Henrique, Marcelo, Fred, nossos ouvintes também. Acho que o ponto positivo desse jogo do Atlético é as aparições do Hever e do Alan Franco, né? jogadores que é, têm tudo para ter importância ao longo da temporada. as primeiras oportunidades ontem e que é, são reforços para o Cuca. Né? Agora, em relação ao jogo, a gente vai falar muito dele. aí. Eu acho até que o Atlético tem encontrado alguns problemas... É, de ordem defensiva não sofreu tanto ontem como o Fred disse, mas eu acho que dentro do que é o time do Atlético, do investimento e do que é até o pensamento do Atlético em relação à temporada pode sofrer ainda menos sustos
1: tá aí, a gente vai falar sobre esses problemas defensivos que o Guilherme detectou no time do Atlético e pra fechar aqui nossa equipe de debate é, ele que é apresentador do esporte espetacular Minas tá todos os domingos aí entrando na sua casa, levando informação, levando também debate, a gente tem participado lá com a equipe de comentaristas, e que prepara no domingo uma cobertura especial para o clássico entre Atlético e Cruzeiro. Primeiro clássico dele na nossa equipe de esportes, Marcelo Lages, meu abraço a você. É, de você eu quero que já projete aí rapidamente, a gente vai falar mais sobre isso depois, projete esse, esse seu primeiro clássico na nossa equipe, e esse clássico centenário, né? que a gente vai ver domingo no Mineirão. Um abraço, Marcelo. Oi Henrique, bom dia, boa tarde, boa noite para você, pro Fred e
0: também pro Luiz. Pois é, a gente já chega quente para esse domingo, domingo de clássico, o esporte espetacular não pode ser diferente, então a gente já prepara a nossa programação aí, análise, reportagens da semana dos times, os, as prováveis escalações, então a gente chega com, inclusive, a paixão dos torcedores e a visão de grandes figuras, de grandes jogadores que já participaram desse clássico centenário. Domingão vai pegar fogo no Mineirão e também, claro, no Esporte Espetacular. Sobre o clássico, eu acho que os dois times chegam bem. Olha que coisa interessante porque o Cruzeiro vem de duas vitórias seguidas e o Atlético chega com um time, claro que já tá aí com 21 pontos e ainda chega com um time mais descansado, com a estrela do time que a gente tem visto que é o Nath, por exemplo, poupado para chegar voando no Clássico, então acho que
1: a gente vai ter um bom jogo de bola nesse domingo, viu Henrique? É o que a gente espera, Marcelão, a gente espera que seja um bom jogo antes de mais nada nesse encontro que é o único garantido entre as duas equipes, Nessa, nessa temporada 2021, evidente, o Cruzeiro deu um passo importante para se classificar para a semifinal, o Atlético para mim já está lá, pode ser que se cruzem também no Campeonato Estadual e a Copa do Brasil seria uma outra possibilidade, os dois estão na competição, o Galo sequer estreou uh, e o Cruzeiro ainda está vivo na competição e a gente espera que leve o futebol mineiro muito longe. Vamos falar de Atlético e Pouso Alegre então? Uh, Fred Ribeiro estava cobrindo a partida, assistindo a partida e, e a gente viu logo de cara qual era a intenção do Cuca, né, né Fred? Poupar alguns jogadores que vinham numa sequência um pouco maior ele entrou, por exemplo, na partida com o terceiro lateral direito que ele tem à disposição no elenco, o Talisson. ele tirou os dois zagueiros que estão pendurados, o Gabriel e o Rabelo levou o Hever para o jogo, que agora passa a ser também uma opção para o clássico de domingo vou até te perguntar quem é que você acha que joga com o Alonso uh, e ele mudou ali na frente também, né? É, retomou o time com o Hulk A gente não sabe se mantém o Hulk para domingo é, E fez uma mudança mais drástica ali na formação Tirando o terceiro homem de meio né, O Nacho que de antemão já tinha avisado que não jogaria Depois voltou atrás A assessoria dele tinha colocado que não jogaria Depois apagou, enfim E acabou não jogando de fato é, E o Cuca trouxe mais um atacante ali junto com o Vargas O time passou a ter Vargas e Sacha na frente Mais o Keno e mais o Hulk como é que você viu essa formação e a decisão do Cuca, especificamente, de tirar alguns jogadores? Você acha que poupou os caras certos? Você acha que pode ser importante realmente para o Nátio? Ter dado essa segurada agora para ser decisivo em mais um clássico, dessa vez, domingo contra o Cruzeiro?
2: Pois é, Henrique. O Cuca até tentou explicar na, na coletiva pós-jogo. Ele citou o CK, né, que é o um índice de, de desgaste físico dos jogadores. Ele disse que do Nátio estava alto. Ele até colocou o Guga no, no mesmo bolo, né? O Guga pouco jogou nessa retomada, deve estar com um desgaste maior mesmo. E optou pelo Tagson, até para dar oportunidade para o tipo, menino, campeão brasileiro sub-20. Na minha opinião, não foi muito bem, muito tímido na partida. E a, a surpresa maior foi ter escalado quatro atacantes, né? O Hulk e o Keno um pouco mais sequados uma linha de, de, de quatro no meio de campo. Ele tentou fazer muita movimentação com o e com o Zarate, que, que eu não gostei. Achei estranho a movimentação, o Alan caindo muito pela esquerda, deixando muitas vezes um buraco no meio de campo. Eu acho que o Cuca não, não avaliou bem essa experiência, principalmente pelo Hulk, né? o Hulk muito recuado, muito perto do lateral, longe do gol. Não, não fez uma boa partida, e é substituído pelo Savarino, que vai bem melhor do que ele. em outra função, né? com muito mais liberdade de espetar na ponta direita. E a, a experiência maior mesmo foi Eduardo Sacha e Eduardo Vargas jogando juntos. É, naturalmente, pensar que no decorrer da temporada vai ser um ou outro. É, um vai ser a reserva do outro, invariavelmente. E o Vargas, para mim, se destacou mais do que o Sacha. Não só pelo, pelo gol marcado, mas movimentou mais. No, segundo tempo teve, no primeiro tempo já tinha tido uma oportunidade que o goleiro Cairo defendeu. No segundo tempo teve a mesma oportunidade no um chute com melhor ângulo, mas acertou o meio do gol. Acho que valeu pelo, pelas observações, mas acho que o Cuca teve muito mais reprovações nesses testes, muito mais certeza do que não vai poder usar, do que, do que acertos. Você citou o Heber, acredito que ele, que ele vai ser titular. Né? Foi uma surpresa porque ele vinha de, de um problema físico. e não havia sido usado pelo Cuca ainda. Né? A última partida dele foi com o Sampaoli e na minha opinião foi bem melhor do que o Alonso, o Alonso parecia totalmente desligado na saída de bola, hesitou várias vezes para dar passes, para se posicionar, e o Heber foi muito bem, acredito que a dupla vai ser essa para o clássico, Heber e Alonso.
1: É, e o que comprova a tua impressão de que o Kuka mais desgostou do que gostou do que viu no primeiro tempo, é que no intervalo ele faz mexidas para voltar àquela configuração mais tradicional do time, né? Ele vem com o Johan para a segunda etapa. Ele bota o Savarino também. Na lateral, ele troca um lateral por outro. Mas ele volta com pouca aquela trinca de meio, né? com, com três meio-campistas, segurando mais o Alan. Né. No início, estavam Alan e, e Zarate mais alinhados até para estabilizar o time defensivamente. E aí, no segundo tempo, ele libera o Zarate, como ele, ele faz quando monta a trinca uh, daqueles três meio-campistas e prende um pouco mais o Alan com o Johan, que para mim entrou bem no jogo no segundo tempo. E, e o Zarate ali fazendo. Uh, municiando os homens de frente, no caso, já na segunda etapa, Savarino, Keno e o Vargas no comando de ataque. Perguntar o Guilherme Maceiro também, uh, se dá para gente, olhando o que a gente viu no jogo contra o Pouso Alegre e o que a gente viu na temporada, se talvez já dê para gente cravar o time do Atlético para o Clássico, ô Guilherme. Aí a gente fa fazendo o exercício, o Everson, eu imagino que o Guga na direita, aí já tem talvez uma primeira polêmica, né? É, mas acho que o, pelo fato do Guga ter sido poupado pela questão do CK, acho que o Guga está sendo guardado para domingo, a aposta é, do Fred é, é em Hever e Alonso, talvez na zaga, né? mas pode pintar um companheiro novo para o Alonso, Arana com Alan, aí o, o setor mais importante, o meio campo está definido, Alan, Zaratio mais o, o, o Natio que vai voltar ao time, uma dúvida entre Savarino, que entrou bem de novo, e, e o Queno na ponta e o Hulk na ponta, o Queno na outra com Vargas no comando de ataque. Dá para dizer que é esse o time que você espera momentos antes do jogo lá no Mineirão, Macedo?
3: É, eu tenho exatamente essas duas dúvidas pelo lado direito, viu, Henrique? É, pensando na lateral, assim, eu acho que é, o, o, o fato de o Cuca ter segurado, o fato de o Cuca ter segurado o Mariano colocado o não deu oportunidade para o garoto gera essa dúvida, né? É, assim acabou que os dois principais laterais direitos do Atlético foram poupados, mas eu ainda acho que é mais provável que vá o Guga pelo mesmo motivo por ele ter sido poupado nem ter ido para o jogo. Agora do lado direito, lado do ataque eu até acho que o Savarino hoje merece um pouco mais. assim eu acho até que talvez essa queda do Hulk nesses dois últimos jogos, né? que ele, que ele que ele teve mais tempo para jogar, que foram contra é, Caldense e nesse jogo contra o Pouso Alegre, ele não foi bem, talvez seja reflexo da sequência, ele ficou mais de três meses sem jogar, tinha feito um jogo lá na China no final de novembro, aí vai, vai fazer a estreia no Galo aqui no início de março, então tem um mês que ele está jogando e esses jogos, apesar daquela pausa, eles agora estão se encavalando um pouco e vão se encavalar cada vez mais, então, talvez seja até reflexo disso. E no meio-campo, ontem a gente viu... É, era uma composição diferente, como o Fred falou bem e que o Cuca não gostou. Eu fico com um pouco de dúvida em relação ao Zaratio também. Não sei se ele vai ser esse jogador. A gente tem o Tietchan chegando. Não sei se já, já entraria logo de cara nesse time. Não é, sei realmente. É, condições físicas ele tem. Ele vai ser apresentado amanhã, sexta-feira. A gente está gravando aqui na quinta pela manhã. É, então eu acho que tem essa dúvida no meio campo também, mas, e pelos do, e, no ataque e na lateral pelo lado direito, mas são essas três dúvidas, o resto à base do Atlético é essa mesmo, não tem dúvida sobre o Keno, é, é, enfim, o, o Nacho, o Nacho é, é o cérebro do time, é o, é o dono do time nesse início de temporada e caminha para ser realmente esse cara ao longo de toda a temporada. Agora é, é realmente ver esse meio campo. O, eu não sei, o Fred pode até falar melhor. O Tardê, dele pode ter condição de jogo já, Fred? É, talvez para ser opção, quem sabe, no banco, domingo?
2: Okay, pois é, a gente vai, vai esperar aí o treino dessa quinta, né de, de sexta. E ele está liberado pelo, pelo DM para fazer aquela transição. né Não está totalmente liberado. Acho que dificilmente ele vai participar de, de treinamento coletivo hoje. A grande questão é que ele vem de uma lesão de seis meses, né, tem pouco jogou até pelas opções do Atlético no ataque, eu acho que o Cuca que o não vai forçar a entrada do, do Tardelli. porém o Hever estava numa parecida e foi titular. Né? Você, você falou do meio de campo, o, eu achei que o Zarate fez partidos bem melhores como um primeiro homem né, na, naquela função do Álvaro, do Jair, do que o segundo homem de meio de campo saindo mais pela direita. Pode ser que ele, que ele perca essa posição para o Tietê que, que tem condições de jogo, vinha jogando no São Paulo, vai se apresentar, já está no bid, né? Poderia ter jogado até contra o Pous Alegre, vai ser uma disputa por posição interessante nesse meio de campo da Atlético.
1: É, agora o Tietê, ele vinha jogando, Fred, você está certo, é, mas não vinha com o Crespo, né? Ele era reserva do time de São Paulo e o último jogo de São Paulo foi, foi dia 13 de março, estava checando aqui. Então, também tem essa questão da ausência aí de, de, de ritmo de jogo natural do Tite aliada a um desentrosamento dos jogadores com os jogadores né, agora no, no clube recém-chegado. Não sei se vai ser titular no clássico de cara, não. é aquela história, né? Você começar bem num clube é importante. E se você entra e entra mal num clássico, é, pesa talvez para a passagem do Tite como um todo, né? Por mais que seja é jogador experiente, que o Cuca confie... Talvez ele fique como opção no clássico, vá lá para integrar o banco, dependendo do que for o jogo, ele participe de alguns minutos, porque ele, ele vinha jogando sim, está certo, no São Paulo ele vinha sendo aproveitado, menos do que no ano passado, né, era reserva, terminou o ano como terminou a passagem do Diniz como reserva no São Paulo também, mas assim, tá sem ritmo, tá um mês aí sem entrar em campo e é um jogo que o Atlético é muito favorito para mim no clássico do fim de semana, mas que tem uma carga de cobrança. Até perguntar isso ao Marcelo. É, você vê o Atlético realmente como muito favorito eu acho que ninguém aqui vai fugir dessa, dessa questão, né? o Atlético fez um orçamento, tem um orçamento gigante, fez investimento é, tem rivalidade que talvez só tenha esse encontro na temporada é, o Cruzeiro por outro lado por mais que o Marcelo tenha levantado, que, que os dois chegam bem, o Cruzeiro mostrou alguma reação nessa semana, mas é um time ainda em formação também, com troca de técnico assim como o Atlético, mas é, com troca muito mais profunda de elenco é, não dá pra fugir da questão do favoritismo do Atlético no Mineirão, né, Marcelo?
0: Que trairagem, hein, Henrique! Só porque eu te joguei na fogueira lá no isso. Não, mas eu, contato, eu, eu já te pergunto... Aí, né? Você
1: vê que eu já te perguntei, é, induzindo a resposta para um favoritismo do Atlético. <risos> eu, eu, eu acho que tem. Eu acho que o Atlético é favorito no domingo. E acho que se o Atlético não ganhar o jogo vai ter uma carga de pressão sobre isso. Você não acha, não? Eu acho que existe, sim, essa vantagem, digamos assim...
0: Mas é uma pressão em cima do Atlético e que acho que existe inclusive uma pressão que torcedores esperando que o Atlético goleie nesse momento. Mas eu acho que não existe isso em clássico, obrigação, por exemplo, de golear. Existe um pequeno favoritismo aí, eu acho que eu botaria assim, ó, 55 a 45 para o Atlético. Nada muito mais do que isso, porque em clássico a gente não pode jogar com mais do que isso. Porque... Pode ter certeza que do outro lado, no time do Cruzeiro, vai estar todo mundo é, mordido, querendo dar o um melhor ali. A energia é diferente e, muitas vezes, o pensamento é outro. Se o Cruzeiro entra é, com obrigação de ganhar nas partidas que faz agora, por exemplo, no último jogo, vai lá e tem um 2x0 em cima... Do adversário, em cima do Coimbra, é uma coisa. Agora, vai jogar contra o Atlético? Não vai pra cima, não vai com aquela obrigação de fazer placar. Então, muitas vezes, joga com time um pouco mais recuado. E isso aí, a gente sabe como é que é futebol. Se não entra, às vezes é uma bola, é um escanteio, é uma falta que pode garantir uma, um empate, por exemplo. Então, acho que existe, se for um favoritismo assim, Henrique, 55 a 45, no máximo. Porque acho que é isso que a gente pode botar em um clássico.
1: É, eu, eu botaria um pouquinho mais aí a favor do Atlético nessa temporada, mas isso aí que você está descrevendo, o, o Marcelo, é um pouco, vamos ver o que o Fred pensa, é um pouco do que foi o clássico do ano passado também, né, em que se esperava, acho que o Atlético não tinha o time que tem hoje, é, mas se esperava o Atlético dominando bem o Cruzeiro, não foi bem assim, o Atlético até venceu, mas venceu com dificuldade, venceu com o gol do Atero lá já no no final da, da partida, foi o último jogo, último último clássico, talvez o último jogo aí desses dois times aí com torcida, né não, não sei, talvez tenha tido um outro jogo, mas me lembro do estádio... O Cruzeiro estado... teve contra o um
3: CRB, o Cruzeiro é... teve contra um o CRB depois. Né?
1: Exato, foi o último do Atlético, então, talvez, mas assim, estádio Sim, cheio, foi o último. É espetacular, o que a gente não vai ter no domingo, lamentavelmente. Você espera dificuldade para o Atlético nesse clássico, Fred? Eu tô com a sensação de que o Galo... Talvez não o golei, porque o Cruzeiro vai entrar com esse objetivo, evitar uma, uma, derrota, uma derrota grande. Mas eu acho que o Atlético tem condições de vencer com certa autoridade esse Clássico. O que você espera para o jogo, Fred?
2: Eu acho que tudo vai depender do, do nível de concentração do, dos jogadores do Atlético. Porque no papel, na ambição, no investimento, eu não me lembro de uma disparidade tão grande da história do Clássico, né? Se você imaginar quando o Atlético era, era time de Série B em 2005, até 2000, 2005, 2006, os clássicos foram, foram pegados, teve empate, teve o Cruzeiro dominou, mas teve jogos mais complicados. Hoje a gente não sabe, mas você citou o clássico do ano passado, é, não é o mesmo Cruzeiro, o né? Cruzeiro mudou demais, é, e nem é o mesmo Atlético, o Atlético se reforçou bastante, no, vinha de de eliminação por afogados, o Nyon lá na Sul-Americana, tava com a crista baixa, com, com essa pressão de ter que vencer o Cruzeiro, que vinha de um rebaixamento inédito. Agora, hoje, a disparidade, eu acho que é bem maior, tecnicamente, de, de qualidade do elenco, mas clássico é clássico, não dá para imaginar o Atlético goleando, acho que dificilmente o Atlético irá golear o Cruzeiro, que, que vem num momento defensivo muito bom, né?
1: É, o Cruzeiro é a melhor defesa do campeonato e ficou mais uma vez, é, mais uma vez não sofreu gol nesse, nesse jogo do meio de semana contra o, contra o Coimbra, é, mas sei lá, o, o Guilherme, eu acho que o Atlético chega para esse jogo com um favoritismo que eu talvez nunca tenha visto também nesse clássico, já estou cobrindo aqui em Belo Horizonte há 10 anos, pelo menos, e, e acho que antes disso, evidentemente, já acompanhava bastante o clássico. Eu não me lembro, cara, eu não me lembro de um, um clássico, e vice-versa também, em, em que o Cruzeiro tivesse um time tão superior, o Atlético também, e, e acho que vai ter, o Fred tocou no ponto da motivação certa, né? Eu acho que vai ter internamente no Atlético uma motivação extra para esse jogo, né? Os caras que patrocinam, imagino, vão mandar o um recado de alguma forma que é importante ganhar e ganhar bem esse jogo. Uh, como é que você projeta o clássico de domingo? Eu acho
3: que o Marcelo foi até comedido em relação ao favoritismo do Atlético. Eu também acho que seja maior do que, é, né, do que o Marcelo falou de 50, 45%. É lógico que a gente fala joga esses números de forma meio aleatória, mas eu acho o Atlético bem favorito. E se a gente for falar é, do Clássico do ano passado, que eu também acho que a disparidade não era tão grande, mas o Cruzeiro, por exemplo, também tinha um time recheado de menino é, assim Muito mais garotos do que tem hoje. O Cruzeiro hoje tem um time com um pouco mais de rodagem, a maioria desses jogadores aí também vão para o primeiro Clássico, mas o Cruzeiro hoje tem um time mais experiente do que tinha no passado, e o Atlético tem um time melhor do que tinha no passado. Não só por, é, é, em relação ao trabalho do treinador, mas também de elenco. Porque se a gente for pegar esse time do Atlético que jogou ano passado, é, tinha muita gente que ali ainda estava... O Arana estava chegando na equipe. É, o Casares já estava naquela queda que a gente já, já via há algum tempo. E depois ele saiu. O próprio Otero também já estava começando a trilhar um caminho de saída do Atlético, o Ricardo Oliveira foi titular naquele jogo, enfim, o time do Atlético hoje é muito melhor do que o do ano passado, mas o Cruzeiro também é melhor. Então, há um, há um favoritismo, é, até do lado do Cruzeiro, o Felipe Conceição admitiu isso, mas o Cruzeiro também é um time evolução, é, só que o Atlético é, é franco favorito para mim. É, é, não, tem, não tem nem conversa, e tanto é que é um favoritismo assumido né, pelo Atlético. Nos, nos outros anos que a gente vê alguém favorito, fosse Cruzeiro ou fosse Atlético, é, por um momento em tempo, é, na, nas temporadas ou por quem estivesse lá como treinador, né, que a gente sabe que alguns treinadores é, se dão bem em clássicos. O próprio Cuca, apesar é, dele estar naquele, naquele jogo de 2011 pelo Atlético, depois ele engata uma, uma ótima sequência contra o Cruzeiro em 2012 e 2013. Em 2013, o Cruzeiro tinha um bom time, que é aquele time campeão brasileiro, mas que encontrava dificuldades contra o Atlético. E assim foi também com o Leverkup, é, na passagem do Leverkup nos, nos anos seguintes. Então, é, hoje, a disparidade é tão grande que as partes assumem esse favoritismo do Atlético, né? Principalmente os jogadores do Atlético, que é uma coisa mais difícil da gente ver. Muitas vezes os caras falam de equilíbrio, né? Os jogadores do Atlético, às vezes, vão até... Os jogadores do Cruzeiro seriam... É nat natural, assim, que, que jogasse o favoritismo para o outro lado, mas o, o que me chama a atenção é que os jogadores do Atlético têm assumido esse discurso. Então, traz uma pressão, como o Marcelo falou, tem que ver como, como o Atlético vai lidar com isso, mas eu acho que é algo que pouco vai influenciar pelo fato de o Atlético ter um time experiente.
1: É, cedeu o gancho, eu puxei, puxei a escalação do Atlético aqui no Clássico do ano passado: ó. Vitor, Guga, Rabelo e Gabriel com Arana na esquerda. Jair Alan, depois o Marquinhos, e Natan no meio. E no ataque, Otero, Savarino, depois o Casares e Ricardo Oliveira, depois o Diego Tardelli. Time diferente, bem diferente, o técnico era o James Freitas, que o do Damião tinha saído, um time bem diferente do time que a gente vai ver no domingo. Pode falar, Marcelo?
0: Eu queria só completar uma coisa aqui, que eu acho que é o seguinte, no futebol, eu acho que não existe obrigação de ganhar, porque tem sempre o outro time do outro lado, né? Agora, uma obrigação que o Atlético tem muito mais do que a do Cruzeiro é uma obrigação de criar mais o jogo, de propor muito mais o jogo, de afobar muito mais o time do Cruzeiro. Aí sim eu acho que o time tem essa obrigação, sabe? Porque o investimento é muito maior, os jogadores são de outro nível, estrelas do futebol internacional, com muita grana envolvida e um momento muito melhor também. E ainda por cima, com os dois times jogando em favoritismo para o lado do Atlético. Então, os jogadores eles têm que entrar com essa, é, com essa mentalidade no campo. Que tem que ser de entrega, tem que entregar muito mais e tem que criar muito mais. Tem que ser apavoro atrás de apavoro. Porque aí sim, isso é uma obrigação.
1: É, se o Atlético ganhar esse jogo, acho que vai fazer um barulho gigante lá dentro, Marcelo. Essa é a verdade. Ô Fred, falar em obrigação, pra gente fechar aqui, a gente já tá caminhando, o papo tá bom, olha só como um clássico mesmo desnivelado, traz um monte de, de, de discussões e a gente tá falando de um time só aqui, afinal de contas esse é o G Atlético. Falar em obrigação, é, o Fred, o Hulk já ficou fora do clássico contra o América, o Hulk é a grande contratação da temporada ali junto com o Nacho, mas eu acho até que o Hulk tem mais renome, né, se for pensar nacionalmente, o Hulk já foi jogador da seleção brasileira em Copa, né. O Nácio para mim é um jogador tem fase melhor brilhando no River, mas o Hulk é mais conhecido por assim dizer, né? É... Você acha que o Cuca vai se sentir de certa forma obrigado a escalar ele no clássico porque já o tirou do jogo contra o América e, e ele é o grande jogador e talvez seja o único encontro com o Cruzeiro. Você acha que ele botar o Hulk no banco de novo, apesar de Savarino estar dando bons recados quando joga? Não pode abalar essa relação Hulk Cuca que está começando a se construir ainda e é algo que pode afetar aí a, a curto médio prazo?
2: Oi, Rick, essa é uma, é uma boa questão. Talvez se o, o Clássico tivesse torcida, não sei como é que seria a reação com o Hulk no banco e o Atlético com dificuldade de, de atacar. Talvez o Hulk se sentisse bastante pressionado em, em colocar logo, logo em campo. Você citou se contra o América, que foi reserva? Acho que foi um acerto do Cuca. Acho que o Hulk entrou melhor no segundo tempo, ele entra entrar no lugar Savarino e participa de um dos gols da, da vitória, e eu tô com a sensação de que o, o Hulk vai ser reserva realmente, pelo que ele produziu contra o Pousaleg Alegre, e pelo que o Sabarino produziu. Acho que o Cuca não vai ter muita dificuldade de deixar o, o Hulk fora da partida, por mais que seja um clássico, talvez o jogo mais importante do Atlético até a chegada da Libertadores. Não, não acredito que o Cuca vai ter essa sensação de obrigação de usar os principais reforços do Atlético, que salva o principal nome do elenco. Acho que ele vai ser reserva mesmo e com tranquilidade pelo que está entregando e pelo que o, o seu principal concorrente da posição vem fazendo.
1: É, não é uma questão nem de dar uma lição no Hulk ou de priorizar um outro estilo de jogador. É porque o Savarino tem sido melhor. Talvez o Savarino realmente mereça começar esse clássico jogando. Você tocou no ponto, falou a palavra, e a gente não pode deixar de passar também que tem sorteio da Libertadores nessa semana, né? Uh, sorteio na sexta-feira, talvez esteja velho para você, que se ouviu na, na sexta-feira mesmo, talvez já saiba o grupo do Atlético. Mas, Fred, o uh, que você espera aí desse sorteio? Você já deu uma analisada nos potes? A gente pode ter confronto brasileiro, aumentou essa chance porque o Santos abriu bem o caminho contra o São Lourenço. O Galo pode, pode pegar um brasileiro vindo da pré-Libertadores, Santos e Grêmio no caso. O Grêmio ainda não jogou contra o Del Valle no primeiro jogo. Mas o que você espera desse sorteio? Tem olhado os potes? O que pode ser um grupo da morte? Um grupo mais acessível para o Atlético? Como é que você vê esse sorteio?
2: É O Atlético está no, no pote 2 né, pelo ranking da, da Comembol. Vai ser, vai ser legal de ver. Porque você imagina um, um grupo com o River Plate cabeça de chave. Um Boca Juniors cabeça de chave do Atlético. O Atlético, se eu não estou enganado nessa... Sequência de participação da Libertadores desde 2013, nunca enfrentou um Boca, nunca enfrentou um River. Se eu não, se eu não me engano, também não enfrentou o, o Penharol, por exemplo. Não, e o Penharol tá Penharol fora. Tá fora é. Penharol tá fora,
1: O Penharol perdeu é. a vaga Penharol. pro rentistas. Rentistas é. que, aliás, estacionando tá o Atlético na Justiça. <risos>
2: <risos> é, tem essa questão, né? pelo Pelo Terence. É, mas você tem o, o Cerro Porteio e o, o Olímpia também como cabeça de chave, né? São, são adversários que o acostumado a enfrentar, eu acho que seria muito interessante pro tipo, o Galo, pelo projeto do Atlético, de, o Marcelo falou, da grana envolvida, ter um River Plate um Boca na fase de grupo, seria muito legal ver o Atlético na, na Libertadores enfrentando os gigantes e já testando o, o, o seu futuro na competição. Vai, Boa, chamando que vem o,
1: vai chamando que vem um Atlético, Boca <risos> e Grêmio aí, aí eu quero ver <risos> o que você vai falar aqui quando sair o sorteio. É.
2: O Cuca falou na, na coletiva sobre esse sorteio, que ele adora enfrentar os gringos e mais ainda quando tem o, o, os confrontos nacionais, né, os clássicos brasileiros. Ele adora esse tipo de competição. Para a gente que cobre, pô, seria sensacional ver um Atlético e Boca, o um Atlético e River já na fase de grupos.
1: E acho que seria um teste de enfrentamento bacana. Se fosse o River, ainda mais legal que teria o componente Nath Fernandes. Enfim, é, vamos ver o que vai acontecer. E na semana que vem a gente repercute já com o grupo do Atlético na mão. Algo muito perto disso, dependendo de definição da pré-libertadores. Para a gente fechar, Marcelo, espaço aberto. Precisa anunciar aqui as atrações que teremos no Esporte Espetacular de domingo, horário. Para quem quiser viver o clima do Clássico mais cedo. O jogo é às quatro da tarde no Mineirão. A Globo transmite o Premier também transmite, o Sport TV transmite esse jogo, uh, mas uh, quem quiser entrar no clima logo cedo, o Esporte Espetacular é a melhor opção, né Marcelo?
0: Perfeitamente, Henrique, às 10 horas da manhã, a gente já entra no ar, o Esporte Espetacular está no ar, e a gente começa o nosso bloco local logo no inicinho ali, e aí a gente vai estar tá com o repórter ao vivo no campo, análise no estúdio dos times, a gente tem as matérias especiais, com esse clássico centenário, então tem a participação dos torcedores, participação de ex-jogadores que fizeram história nesse clássico e também a semana dos times, tanto de Cruzeiro como Atlético, como que os dois times chegam, então já é uma oportunidade para o pessoal já esquentando, né? Muito futebol na tela da Globo, show de imagens nesse domingão e aí o esporte espetacular também não poderia perder, Henrique.
1: Exatamente, então um abraço, encontro marcada no domingo no Esporte Espetacular, depois com bola rolando, se acompanha tudo na Globo, o Globo, claro, também vai estar em cima do lance, a partir de é, já de amanhã, de, de sábado, de todos os dias da semana, aí, tem falado sobre o clássico e vai, claro, municiar você, torcedor, com muitas informações uh, do seu clube do coração, você atleticano especificamente. Um grande abraço, a gente volta na segunda-feira o dia seguinte ao clássico centenário de domingo, e vamos também aqui projetar Libertadores, repercutir tudo sobre o Atlético. Um grande abraço, muito obrigado.